0: Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. É novo por aqui? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Thaí, de mineiro na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos. Pedro, até de Ribeira Maranhão. Do Lucas, de 2 anos. Do lindo. já é. E tutora do Vira Lata Farofa. <coughs> Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E esse é um podcast idealizado e planejado para as turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, nas disciplinas de Direito Comercial 1. A cada aula, um novo episódio sincroniza com o tema daquele dia. Mas o podcast não se restringe mais aos meus alunos. Pois todos os ouvintes, em quaisquer lugares do Brasil e do mundo, e em qualquer posição profissional que ocupem, poderão ter, com o nosso podcast, uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros, artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Eu estou muito animada para tomar a próxima xícara de café com leite com vocês. Bora comigo? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo muito importante, intitulado The Nature of the Firm, de autoria de Ronald Coase, publicado em 1937. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Bruno Salama, comentando esse artigo tão relevante. O professor Bruno é professor na Universidade de Califórnia, em Berkeley, na Law School na disciplina de Law and Economics 1 e 2, Monetary Law and Regulation, Law and Development, e nos anos anteriores também lecionou Law and Technology. Além disso, é professor e Senior Global Fellow da FGV Direito de São Paulo, além de sócio do Salama Silva Filho. Professor Bruno, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do nosso podcast, por apresentar agora, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema tão relevante que é o conceito né, da empresa para o direito comercial e para a economia.
1: Eu que agradeço. Eu vou tentar viu, apresentar de um modo curto e, e simples. né? É um tema bem, bem é, conceitual, um pouquinho árido. Vou fazer o que eu puder aqui.
0: Maravilha, tenho certeza que vai ser excelente esses melhores momentos de Coase aqui, Ah. então para a gente entender, começar do começo, quem foi, portanto, né, Ronald Coase, professor?
1: Coase foi um economista inglês, depois radicado nos Estados Unidos e as suas teorias foram muito influentes e ajudaram a fundar um um campo que depois se tornou conhecido como Law and Economics, ou Análise Econômica do Direito, enfim, como queira chamar. Ele publicou uma porção de trabalhos ao longo da vida dele, mas dois se tornaram muito conhecidos. Um se chama A Teoria da Firma, do fim dos anos 30, se não me engano, em 1937, e o outro se chama O Problema do Custo Social de 1960. Ambos os textos estão entre os os mais citados da história, né? textos de economistas. Uma curiosidade interessante sobre o Cous é que ele viveu mais de 100 anos, ele viveu 103, e quando ele tinha 101 anos, isso deve ter sido mais ou menos uns 10 anos atrás, ele publicou o último livro dele, que se chamava, que se chama, né, How China Became Capitalist, né, como a China se tornou capitalista. É um livro muito interessante, não acho que seja já o Kohl's no no seu auge, né, mas aos 101 anos, é, é muito impressionante. E eu me lembro que na época que ele lançou o livro, eu ouvi, se não me engano, no YouTube ou em algum podcast, uma entrevista dele sobre o livro dele, e é muito impressionante porque ele não tinha mais ar para terminar as frases, né? Às vezes, mas você sentia que quando o entrevistador, vamos dizer assim, o acossava um pouquinho, mas professor, o senhor não está dizendo isso, aquilo, não é bem assim, e ele tinha aquela. Uma coisa que. Uma, 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 eu me lembro disso muito vivamente, uma uma vontade de contra-argumentar e de defender o ponto dele, que é os 101 anos, me chamou muito a atenção.
0: Interessantíssima essa anedota também, ou seja, 101 anos publicando livro, vida longa (risos) para a gente ainda, né? para escrever e publicar, se você quiser. Então, para a gente entender um pouquinho né? mais sobre... É, essa esse primeiro artigo né, da teoria da firma. De que problema, então, que trata a teoria da firma de Coase?
1: A teoria da firma trata do seguinte problema. É, se os mercados estão disponíveis para quase tudo, por que organizar a produção dentro da firma? Ou seja, se, a rigor, eu posso, pela via contratual, das trocas voluntárias em mercado, conseguir qualquer coisa, por que é que, que explica a existência de organizações hierárquicas, né? Como as firmas, as empresas, enfim, né? Se eu posso ter tudo no mercado, por que é que eu vou organizar alguma coisa dentro de uma ordem hierárquica chamada firma, né? É, é, é a pergunta, então, ela se põe no seguinte plano, né? O, é o problema da organização da produção, quer dizer. A divisão do trabalho, ela não é clara eh, nos limites, nos limites da empresa ou da firma, enfim, da organização, né? Por exemplo, se eu faço, se eu faço, sei lá, sorvete, né? Eu faço sorvete. Então, tá bom. O palito do sorvete, do picolé, será que eu devo fazer aqui ou será que eu devo comprar, né? E a embalagem, será que eu devo fazer a minha própria embalagem ou será que eu devo comprá-la, é, o, 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 os funcionários, né? Quais que eu devo ter como funcionários e quais que eu devo terceirizar? Quer dizer, é, 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 esse é o problema, né? Não existe, o que é que explica que algumas atividades são trazidas para dentro da firma e outras não são, né? E veja, o mecanismo de coordenação de esforços é muito diferente, porque no mercado, né, quando quando uma atividade qualquer não é internalizada, então o que existe são as trocas voluntárias através do mecanismo de preços né, no mercado. Eu compro, eu vendo, eu empresto, enfim. Agora, quando a atividade é trazida para dentro da firma, então a organização do trabalho já segue um um padrão diferente, que é o padrão do direito societário ou do direito trabalhista, dependendo do que é que nós estejamos falando. Né? Então, o problema é esse, né quer dizer, se o mercado existe para tudo, para quase tudo, né? e, e o mercado, aliás, permite especialização e, portanto, aumento da produtividade, por que é que nós precisamos das firmas? Essa é a, a pergunta genial do Coase nos anos 30,
0: e para a gente entender, né, como que ele responde essa pergunta, né? Então, qual, o que diz então a teoria da firma de Coase?
1: É, diz o seguinte: é, algumas atividades são trazidas para dentro da hierarquia da organização porque existem na dicção do Coase, né, no, no seu no, 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 Textualmente, né? O que ele disse é: existem custos de usar o sistema de preços, existem custos para usar o sistema de preços. Então, que custos são esses? Bom, é o, o custo de descobrir qual preço será pago, o custo de negociar os contratos, né? Imagine que, por exemplo, é, eu vou, sei lá, terceirizar. É, eu vou terceirizar, enfim, uma atividade qualquer da da, da produção, né? Digamos os advogados, eu posso ter o advogado interno, né? De dentro da empresa, portanto eu vou lhe pagar um salário e eu já sei que ele vai trabalhar, por exemplo, sei lá, 40 horas, né? 40 horas por semana, então... Agora, se eu tenho que contratar um advogado cada vez que eu tenho um problema, então eu tenho que descobrir quanto que eu vou pagar. Depois eu tenho que negociar os honorários, né? E existem o que ele chamava também de custos de incerteza, né? Quer dizer, será que eu vou conseguir? Será que. É... Enfim, existe. E o custo de monitoramento dos contratos, embora exista também, evidentemente, um custo de monitoramento é, do, 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 do funcionário, né? Mas, em síntese, existe... usar o mercado não é gratuito, né? Do ponto de vista econômico. Por quê? Porque existem custos para usar o sistema de preços, que é o que caracteriza os intercâmbios em mercado. né? Então, a resposta do Couso é a seguinte, uma firma que ele define como uma uma organização sob a autoridade de um empreendedor, né? ele define, e a gente vai voltar porque essa definição é revisitada ao longo do tempo né? pelos críticos do Couso. É, mas ele define, né, para a sua primeira aproximação, afirma firma como uma organização sob a autoridade de um empreendedor. Então ele diz o seguinte, como existem custos para usar o sistema de preço, uma firma né, pode coordenar os recursos e os esforços e o tempo e minimizar o quê? Os custos de coordenação, que são aqueles custos para uso... do do sistema de preços. né? Agora, onde que continua a teoria dele? A a teoria dele continua assim, porque aí ele diz, bom, mas tem uma coisa, tem uma coisa, se existem os custos para usar o sistema de preços, e, portanto, se a firma é uma solução para mitigar esses custos, né? portanto, organizar a produção dentro de uma hierarquia é uma alternativa à coordenação no sistema de preços, então, por que é que a, a firma, a organização, a empresa, não vai expandir para sempre? Né? E aí a resposta que ele dá é a seguinte. Porque da mesma forma que existem custos para uso do sistema de preços, existem custos para a coordenação dentro da firma. Né? E os leitores do Coase, mais para frente, chamaram esses custos, essas fricções para a coordenação humana, seja dentro da organização, seja no mercado, chamaram essas fricções de custos de transação. Então, existem fricções para a organização da produção dentro dentro da da hierarquia. Então, a ideia do Coase é a seguinte... Em algum momento, em algum momento, os custos de coordenação, de esforços, de trabalho, de tempo, dentro da hierarquia, se tornam maiores do que os custos para a organização da produção, vamos dizer assim, atomizada em mercado. Neste momento, neste momento, se determina o limite da firma, né? O que ele chamava de boundary of the firm. A partir do momento em que os custos de coordenação internos à empresa superam os custos de coordenação atomizada em um mercado, neste momento a empresa decidirá, ah, a partir daqui eu já não faço mais. Eu vou fazer o sorvete, mas eu não vou fazer nem o palitinho e nem a embalagem. Não é? Então, qual que é a teoria da, da firma? A teoria da firma é a seguinte, é... é os limites da firma dependem dos custos de transação. Os custos de transação determinam os limites da firma, os boundaries of the firm. né? Então ele diz, a firma vai se expandir até que os custos de organizar a a próxima atividade dentro da firma se tornem iguais aos custos de realizar esta mesma atividade através de uma troca em mercado. Deu para entender?
0: Totalmente, totalmente. É o que é a diferenciação que eles faz, né? de make it or buy, né? Que make duas, it or buy,
1: essa exatamente. Essa
0: dicotomia né, que a gente acaba vendo.
1: É isso mesmo, é exatamente isso. Make it e or me... buy.
0: E nessa nessa definição dos boundaries, né? a a firma vai evoluindo ao longo dos anos e as atividades vão se tornando agora cada vez mais tecnológicas. né? Como que a gente vai vendo o tamanho, portanto, da firma com essa evolução da tecnologia ao longo dos anos?
1: Isso. Então, o que o Coase diz é o seguinte, a priori, eu não tenho como saber se o advento de uma nova tecnologia é, trará os limites da firma, é, expandirá os limites da firma ou encolherá os limites da firma. Porque geralmente uma nova tecnologia reduz os custos de transação tanto para a interação em mercado quanto para a interação dentro da hierarquia. O exemplo que ele dava era o telefone. né? Então ele diz, bom, se eu tenho telefone, é, talvez fique mais fácil agora eu ter, sei lá, novas divisões dentro da minha empresa, porque é mais fácil monitorar uh, ao vivo, não é o que, que o funcionário está fazendo aqui a colar ou eventualmente até em outro país, não é? Por outro lado, o telefone também pode uh, facilitar, sei lá, a contratação deste mesmo, desta mesma atividade em mercado, né? Então Uma tecnologia, a priori, nem expande nem encolhe o tamanho da firma. O que depende, o o, o que a nova tecnologia determina... Não, o impacto da nova tecnologia sobre os limites da firma depende dos custos da, da, da... depende do, de, é, é, de relativamente qual custo diminuirá mais, o custo da coordenação em mercado ou o custo da coordenação dentro da hierarquia. Né? Então, ele diz assim, a maioria das invenções é, vai diminuir tanto os custos de organizar a produção dentro da, da hierarquia, quanto os custos de coordenação através do, do mecanismo de preço. Né? Nesses casos, se a invenção fará a firma se tornar maior ou menor, depende do efeito relativo da nova tecnologia sobre cada um desses custos. né? Então, por exemplo, o telefone, né, ele reduz os custos de uso do mecanismo de preço. Se ele reduzir os custos do, do uso do mecanismo de preço mais do que reduzir os custos de organização, Então, ele terá o efeito de reduzir o tamanho da firma.
0: Porque, relativamente, dentro da firma, reduziu mais né? o custo do trabalho. Reduziu mais, exatamente. E essa essa teoria né, de close, ela teve uma série de encadeamentos. né? Como você mencionou, professor, é um dos artigos mais citados né? e à base de muitas outras teorias. Houve desenvolvimentos, então, posteriores desse artigo aí de 1937? eh, Autores, por exemplo, eh, Alheim e Demsitz, em 1972, né? Eles tiveram, eles trabalharam né, em cima dessa dessa teoria. Quais outros desenvolvimentos recentes que você poderia comentar para a gente?
1: Então, a a literatura dos Kouzianos, né, é é gigantesca, assim eu não tenho, eu não teria como nem, nem dar a dimensão do, 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 do temário todo que é coberto aqui para os nossos ouvintes, porque é, é, não é uma ela é uma literatura influente entre os advogados, né? Vamos dizer nas nas faculdades de direito, ela é influente nas faculdades de sociologia e principalmente nas faculdades de administração, né? Quer dizer, existe é, na, na, na parte teórica, evidentemente, né? Então, é, é a chamada a literatura dos custos de transação é gigantesca. É, eu poderia, assim, tentar, né? É, é, apos, a, apontar alguns desenvolvimentos relevantes para a nossa turma aqui do direito, né? então eu vou tentar é, apresentar quatro deles da maneira mais simples que eu consigo, tá? Então, o, o primeiro desenvolvimento crucial que você aponta é justamente esse que você apontou, né? Um, um trabalho clássico de Alckmin e Demsetz, né? Que são dois é, economistas da Universidade da Califórnia, né? no começo dos anos 70, 50 anos atrás. né? O que que eles dizem? Eles falam assim, olha, Coase tinha definido a firma como uma organização com um líder, né? um um indivíduo que exerce autoridade e esse indivíduo é um empreendedor. né? Então, os intercâmbios na firma se diferenciariam daqueles no mercado porque na firma há um sistema de ordens, né? de de coerção, um sistema de poder. né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ao passo que no mercado ocorreria um sistema de trocas consensuais. né? Essa é a a divisão na cabeça do Coase, com base no artigo de 37. E aí o que que dizem o o Alckmin e o Demis Eles dizem, olha, essa distinção é uma eles usam a expressão, uma delusion, né? ou seja, é um um delírio, é uma viagem. O que diferencia a firma e a coordenação na firma, a coordenação no mercado, não é de maneira nenhuma a existência de um sistema de comando versus de um sistema de preços. Porque eles dizem o seguinte, olha, na firma as relações são contratuais também. né? Quer dizer, fica quem quer e quem não quer pode sair certo então o que é que por, o que o que faz de uma firma uma firma né o qual é a característica decisiva de uma firma se não o sistema de, de ordens né e eles dizem o seguinte é a produção em time né em inglês team production mas eu acho que aqui a tradução em português fica bem a produção em time né o que, que é a produção em time é aquela em que é impossível separar exatamente a contribuição de cada indivíduo para o ganho de todos. Então, vamos pensar de novo no advogado da firma, né? O, o advogado do departamento jurídico da firma, ou o advogado da firma, né? Ou o contador, ou a secretária, ou o qualquer pessoa, certo? Qualquer um, não é? Bom, qualquer. Vamos ficar com o advogado, tá bom? Ele contribui para os lucros da firma, certo? Mas quanto exatamente? Né? não dá para medir exatamente qual é a contribuição para o total de resultado de cada uma das partes, não é? O problema então da produção em time é que ela cria um incentivo para as pessoas empenharem baixo esforço, né? é aquilo que mais tarde, aliás antes até é, é, seria chamado de moral hazard, né? de, de risco moral, né? Então, para ser breve, eu paro aqui, é um, é um temário que tem relevância em várias áreas, na interpretação dos contratos de trabalho, na remuneração com ações e opções, nas estruturas de governança corporativa, uma opção de coisas que são do dia a dia do advogado, mas assim, essa é a primeira é o é, primeiro desenvolvimento importante, ou o primeiro mais importante da teoria do curso. Segundo desenvolvimento muito importante, crucial, da teoria do Coase, veio pela mão de dois economistas também, né? Um se chama Jensen e o outro se chama Macklin. E eu resumo mais ou menos assim a crítica deles que eles fazem ao Coase. Eles dizem assim, olha, no modelo do Coase, a firma tem um dono, né? Acontece que esse modelo, talvez ele funcione muito bem para as empresas que têm realmente um dono, mas e as empresas abertas, né? Quer dizer, por exemplo, as empresas listadas em bolsas. É, nessa, nessas, né? Um, um problema muito importante é que a separação entre o management e a ownership, né? ou seja, entre o administrador e a propriedade, é muito clara, né? Quem tem a propriedade não necessariamente administra, quem administra não tem necessariamente a a propriedade, né? Então, nessas empresas, o principal problema é aquilo que eles vão criar aqui, um conceito muito interessante, que são os custos de agência, né? A expressão... É, é criação justo nesse artigo aqui que eu estou lhe falando, né, de Jensen e Mecklen, que é do, de meados dos anos 70. Né? Custos de agência. O que é que são os custos de agência? É, os custos de agência são as fricções que surgem no, no seio da empresa para que alguém faça algo que te beneficia. Né? Então, por exemplo, o administrador trabalha por um salário, mas o lucro é do acionista. Isso pode fazer com que o administrador nem sempre tenha os melhores incentivos né, para gerar lucro para o acionista. né? Ele pode estar interessado, por exemplo, na preservação do seu emprego. Como é que se resolve? Né? Bom, aqui o direito é fundamental. E e a lei das S.A.s aqui, brasileira mesmo, nos ajuda, né? que ela usa uma uma formulação que que é de qualquer direito societário, né? que são a ideia dos dos deveres fiduciários, né? de lealdade com a companhia, de diligência e e assim por diante. né? Então, esses deveres fiduciários são fundamentais para alinhar os interesses entre o agente e o principal. O principal quem é? É o sócio o agente quem é, é o administrador, né? Essa é, assim, digamos, a primeira aproximação. De novo, eu vou vou parar aqui para não me estender, né? Tem uma porção de outros desdobramentos importantes, a teoria dos custos de transação de Oliver Williamson, né? que tem um poder explicativo muito grande para uma porção de problemas e o desenvolvimento da própria análise econômica do direito societário, mas, mas eu vou pular, tá? Então, eu queria apontar aqui um terceiro desenvolvimento da teoria do Coase. Pelo menos eu enxergo dessa forma, que é a discussão sobre shareholder primacy, né? para falar de um tema que está muito na moda. né? É o princípio da primazia do acionista. né? O shareholder primacy, primazia do acionista. Então, a pergunta é assim, que objetivos deve uma empresa perseguir? né? Bom... Uma resposta é o lucro, claro, dentro das balizas legais, desde que ela cumpra todas as leis, né? pague os impostos, obedeça a a regulação disso e daquilo, a empresa serve para dar lucro, certo? Esta é uma leitura. né? Agora, existe hoje, cada vez mais ganha força, né? é um, um movimento recente, que propõe uma ideia um pouco diferente, que diz assim, olha, a empresa deve perseguir lucros e outros objetivos, independentemente de darem lucro ou não, e se derem prejuízo, paciência. Por exemplo, exemplo, os princípios do chamado ESG. né? Então, será que a empresa deve perseguir estes objetivos Ainda que isto não lhe estraga lucro, porque, veja bem, pode ser não é, que os objetivos de ESG, todos eles, é, é, sejam uma nova, nada mais que uma nova técnica de administração, não é? seja pela, pela, pela diversidade, seja pelo que for, pode ser que isso torne a empresa mais rentável, é? É, ou melhore sua imagem, enfim, seja lá o que for, mas pode acontecer que não, não é? Então, a pergunta que hoje é uma grande questão é, é, é o seguinte, não é? será que a empresa deve perseguir objetivos de ESG, ainda que isto lhe traga prejuízo? É? É, eu relaciono este tema com a teoria da firma do Coase da seguinte maneira. Não é? Você lembra que nós estávamos falando da teoria da, teoria da agência, né? de é, Janssen e Macklin. É? Então, <risos> qual que é o problema que o Jensen e o Macklin tem na cabeça? Estou né? falando de meados dos anos 70, quando eles criaram a teoria, do, a teoria da agência e tudo mais. Né? Então, eles estão falando assim, olha, o problema é o seguinte, por causa dos custos de agência, que são, na verdade, uma manifestação de custos de transação, né? em particular... É, não apenas, mas em particular, da separação entre administração e propriedade, entre management e ownership, corre-se o risco de que a empresa seja ineficiente. Ou seja, corre-se o risco de que a empresa não produza todo o lucro que poderia produzir. né? É, e dessa ótica, então, o direito, o direito societário, em particular, deveria é, contribuir para que a empresa seja eficiente neste sentido muito específico, ou seja, produza o máximo de lucro dentro das balizas da lei, gere o máximo de valor, pague o máximo de impostos, não é? É, 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 imposto de renda, digamos, imposto de lucro, seja lá o que for, não é mas produza o máximo de valor, produza o máximo, perfeito? Não é? É, é, gere lucro. Né? A ideia moral por trás desta visão do Jensen e do Macklin é de que, gerando lucro, né, a empresa gera retornos, inclusive para a sociedade como um todo. Né? Mas os princípios da SG, da ESG, põem em xeque esta visão, porque propõe que a empresa possa ter que fazer coisas que lhe gerem perdas. Né? Então, isso é, obviamente, é pano para manga. É, para os advogados, né? Vou assim para não me estender, vou, vou parar por aqui.
0: Isso são as três, os três desenvolvimentos então que seriam não possíveis sei. mencionar aqui.
1: Há muitos outros, né? Mas assim, é, estou tentando pensar, vamos dizer na nossa audiência, aqueles que me parecem os mais os os mais interessantes, né?
0: Maravilha. É
1: para uma primeira aproximação.
0: Já tem aí pano para uma série de pesquisas, uma série Ah. para desenvolvimentos aqui, para outras conversas também posteriores. E agora que a gente já consegue né, entender a teoria da firma, qual é o problema né, que visa visa ser endereçado, essas discussões tecnológicas, as discussões de repercussões com esses autores que foram mencionados. Caminhando, então, já para o final da nossa conversa. Uma pergunta específica agora da terceira temporada que eu acho que é interessante para os alunos, para os nossos ouvintes entenderem, é que as trajetórias não são necessariamente lineares. Então, se você puder compartilhar um pouco né, de algum tropeço, algum percalço que você tenha vivido na sua trajetória acadêmica, profissional, no Brasil, no exterior, alguma coisa que tenha dado... tenha tido um caminho diferente do que, inicialmente, você idealizou e como que isso foi relevante ou pode servir de alento aí, de inspiração, de de, torcida aí para os outros alunos e e ouvintes também.
1: Bom... Uma, uma primeira observação, né, que é, os, de um lado a gente nunca sabe onde a nossa sorte está, né, então às vezes tem uma, vem uma coisa que você imagina que não vai dar nada e acaba sendo ótimo, né, e por outro lado às vezes tem alguma coisa que você imagina, não, aqui tá resolvido, vai dar certo, já deu certo, é uma maravilha e tal, e dali, pumba, é onde vem o tropeço, né. Então, eu vou só contar uma de onde eu achava que ia ser um tropeço atrás do outro e não foi. Quando eu comecei a dar aula no Brasil, eu conto essa história no prefácio prefácio do... Eu tenho um livro, inclusive, de acesso aberto, que se chama Estudos em em Direito e Economia. Se os seus ouvintes quiserem ouvir, eles podem baixar de graça. E eu conto isso logo no começo do, do livro, né? Que eu é, fui lecionar um curso de Direito e Economia na graduação, é, em 1900 e Não, perdão, em 2007, né? Que eu acho que foi o primeiro curso de direito e economia, de análise econômica de direito, numa graduação, embora não foi o primeiro numa, numa faculdade de direito. E eu achei que ali que os alunos iam me dar uma dor de cabeça horrível. Que os que não iam entender, não iam gostar, iam ser contra, que os meus colegas iam ser contra, que a profissão jurídica ia ser contra, que ia ser uma bagunça, que eu ia. Seria um tropeço atrás do outro até dar tudo errado. E não foi, né? Claro que a a gente sempre. ninguém faz nada assim sem sem dar uns tantos murros em, em ponta de faca, né? Mas ali foi uma surpresa positiva porque eu achei que tinha tudo para dar errado, e no fim das contas, né, eu acho até que o brasileiro, de, de maneira geral, é um povo bastante aberto, assim, em muitos sentidos, né? Para outras ideias e tal. Não em tudo, mas, mas a, me, me parece. Pelo menos foi a impressão ali. E, por outro lado, né, os tropeços, muitas vezes, vêm do, do, dos lugares que você imagina que não, que não vão vir, né? E... E a, e a série de tropeços é enorme, é, são m- muitos e continuam acontecendo diariamente, né? É, mas eu me lembro de uma história, eu me lembro de uma história que me marcou muito, é, sei lá, eu nunca, eu, enfim, sempre me lembro dela. Eu, eu comecei a estagiar ainda é, no segundo ano da faculdade, né? E realmente olhando para trás, assim, muito imaturo, não sabia fazer nada, errava tudo. E e uma vez, na época, a gente não usava e-mail ainda, era tudo com fax, e e o meu dia a dia era muito escrever os fax para o meu chefe, né, na época, mandar para os clientes dele. né? E e eu nunca vou esquecer o dia que eu mandei um fax de um documento sigiloso para o cliente errado porque a gente pegava as minutas de fax é, e trocava o nome do cliente, e trocava o texto mais ou menos e mandava, e eu esqueci de trocar, eu troquei tudo menos o número do telefone, né? E mandei o, o documento para o cliente errado, né? Então, assim, na vida a gente tem que perdoar os outros, né, que é muito difícil, né, perdoar é uma coisa muito dura, muito difícil, mas a gente tem que aprender a se perdoar também, né, que também não é fácil.
0: Isso fica marcado, você falando nisso, pessoal, eu me lembro, eu era estagiária na na CCI, na Câmara, na Corte de Arbitragem, né, da CCI, e tava organizando, ajudando a organizar um evento, e eu me lembro que eu mandei um e-mail... E aí, era de um nome difícil da pessoa, e eu presumi. Agora eu não vou lembrar se era um homem ou uma mulher, não se lembro, mas eu presumi que era um gênero, e era o outro. E a pessoa me respondeu falando, olá, muito obrigado pelo contato, mas assim, você me chamou de mulher, na verdade eu sou um homem, ou o contrário, você me chamou de homem, na verdade eu sou uma mulher. E depois disso eu falei, nunca mais presumirei pelo nome se a pessoa, qual que é o... Como que eu vou chamá-la ali no e-mail? vou sempre pesquisar antes para saber como que eu faço.
1: Muitos dos problemas da vida né, são por atos, atitudes de má-fé, de, de má vontade, de, de fazer o mal. Isso existe, né? Mas existe também uma quantidade enorme de coisas, de problemas que são resultado de grandes mal-entendidos, né?
0: É, bem, pelo menos a pessoa foi super educada comigo, eu quase chorei de desespero, mas deu tudo certo ali. É. E agora para a gente chegar no final... Quem que você gostaria de ouvir aqui, professor? É, qual livro, qual texto? É, alguém que já tenha vindo, que pode voltar de novo para reapresentar? Alguém que ainda não veio e que é um novo talento e que a gente precisa ouvir?
1: Ah, eu gostei muito de ler recentemente um livro de Osnida Silva Filho chamado Fundamentos do Direito Contratual, Doutrina, Teoria e Empiria. me pareceu um livro muito interessante e importante
0: excelente sugestão, pois eu tive a alegria de compartilhar, se eu não me engano, pelo menos uma disciplina durante o doutorado então vai ser excelente tê-lo aqui na próxima temporada eu acho que é isso então, com isso a gente conclui a nossa conversa eu queria te agradecer por participar mais uma vez do nosso podcast, o professor Bruno lembre-se, já, já é, participou do episódio anterior tratando de desconsideração da personalidade jurídica, então já fica a recomendação para o episódio anterior também Tomamos aí uma xícara de café com leite, então, Conexão Brasil-Estados Unidos. Muito bom, um café tomados aí juntos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, professor.
1: Foi uma grande alegria, fico à disposição. Um abraço.